0: Alain Marty vous présente EcoRadio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. De plus de 112 000 passionnés à nous écoutent chaque semaine en podcast. Régissez sur les réseaux sociaux ou sur notre compte Twitter EcoRadio-FM mes côtés pour animer cette émission. Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons un garçon formidable, Jean-Pierre oui, Letartre, président et France, également patron aussi pour l'Orb occidental. et le Maghreb. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1956 à Lille, d'où votre ouais. temps allait, quoi. Oui, bien sûr. Euh, un DESS de droit des affaires, expert comptable, commissaire au comptes. Et en 79, vous commencez chez Price. Ouais. Vous avez toujours rêvé de bosser en conseil euh,
2: Non, en fait, j'ai fait ça parce que je ne voulais pas être avocat. Et un ami de mon frère m'a dit Tu devrais aller faire de l'audit à Paris. Très je ne savais pas ce que j'allais y faire.
1: Vous êtes monté à Paris. Là, vous avez je suis monté à Paris. Ah oui, hein. enfin, descendu d'ailleurs de l'île. Voilà. Il paraît que vous étiez impressionné par la, la, la tour en Parnasse.
2: J'ai un souvenir effectivement de ma première journée où j'ai dormi dans un hôtel à côté avec mon épouse, d'ailleurs à côté de la tour de Montparnasse, parce que Price était Tour par Montparnasse à l'époque, et ça m'a impressionné de rentrer là, dans cette tour.
1: Alors en 1985, vous allez enfin trouver la, la raison en intégrant EY, oui, d'abord au bureau de, de Lille. Vous étiez trois au début, hein, ouais. avec une fonction importante, c'est vous occupez de la plante. Hein.
2: Et oui, c'est ça. <rire> 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 oui. Non, en fait, euh, effectivement, euh, en 1985, j'avais euh, une petite valeur sur le marché, c'est que j'avais fait de l'audit et j'étais de province. Et les grands cabinets de l'époque, qui n'étaient pas si grands d'ailleurs, euh, voulaient ouvrir des bureaux en région. Et donc, j'ai été démarché par euh, EY, qui était, à l'époque s'appelait Arthur Young, euh, pour ouvrir le bureau de Lille. Et je l'ai ouvert, effectivement, avec un, un assistant et une secrétaire.
1: Et après, aujourd'hui, avec combien de personnes, ça marche très bien sur l'île hein
2: bon, L'île, ça va pas mal, oui, oui. Ils sont à peu près 200 aujourd'hui. Ouais.
1: Et au niveau mondial, donc, le groupe EY, ça représente quoi en termes de nombre 000, de collaborateurs, de chiffre d'affaires également Cent 000 personnes, 28 milliards à peu près. Ouais. Et, et la France, c'est un pays stratégique pour le, pour le
2: groupe bah, La France, euh... c'est un grand pays, oui, parce qu'on a une position marché très forte. Euh, en France, aujourd'hui, on est 6 000. Euh, 300 associés et on a une position de leader sur le marché.
1: Et comment ça marche, justement, ce système de, de partnership d'association euh, 300 sur 6000, ça paraît à la fois beaucoup et pas beaucoup bah, En fait, euh, euh,
2: ce système de partnership. Que chaque euh, firme, en fait, est détenue par ses associés dans les pays euh, dans lesquels on exerce. Donc, effectivement, c'est les 300 associés français qui détiennent le capital des sociétés en France, comme euh, c'est le cas en Belgique, au Luxembourg, euh, euh, aux Pays-Bas et dans tous les autres
1: pays. Et vous, en tant que président, vous vous élu par vos pères, les autres associés
2: Oui, oui, il y a une élection, c'est un, un peu complexe entre élection et nomination. Oui,
1: D'accord. Corinne Partnership. Voilà.
0: Voilà, moi, je, je vais continuer dans la complexité, si vous voulez bien. Allez-y, je suis un spécialiste de ça. J'ai toujours des questions sur les titres. Vous avez été en charge du marché des entrepreneurs. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, être en charge du marché des entrepreneurs dans un <rire> groupe comme EY
2: bah, Dans un groupe comme EY, en 1985, quand je suis allé à Lille, à Lille, les clients, c'était plutôt des PME il y a quelques grands groupes et il y a des PME et donc j'ai développé la partie PME qui était effectivement un marché dans lequel nous existions peu et, euh, et ça a pas mal marché et on a continué à le développer, pas tout seul avec d'autres, dans toutes les autres régions de France et à Paris Et donc effectivement on a appelé ça le marché des entrepreneurs Je rappelle qu'à l'époque on avait créé le prix de l'entrepreneur de l'année il, oui. oui. euh, il y a 25 ans Je dis toujours ça parce qu'il y a 25 ans quand j'ai lancé le prix avec d'autres, hein, le prix de l'entrepreneur de l'année On m'a dit il y a 25 ans vous créez un prix pour le BTP pour le BTP. Ouais. Ce qui montre que euh, la, la, vision a de changé. la vision de l'entrepreneur a changé. Plus personne n'y pense à ça quand tu parles d'entrepreneur aujourd'hui. Ouais. Et donc très simplement et très modestement, je pense qu'on a contribué à promouvoir l'esprit entrepreneurial en France.
0: Alors vous avez créé le Prix de l'Entrepreneur, ouais. vous avez créé l'Académie des Entrepreneurs, yes. l'Association Citizen Entrepreneur. Ouais, ouais. Elle vous vient d'où cette passion pour les entrepreneurs
2: euh, De la famille un peu, oui, bien sûr. Euh, ma mère a dans les années 68, a repris une entreprise qui, dans les années 68, en province, était euh, très avant-gardiste pour une femme. Euh, donc, je pense qu'il y a de ça. Et puis aussi...
1: Vous dans quoi, Jean-Pierre Dans les produits
2: Oui, dans les produits des infections. Euh, vous la connaissez et, euh, et, en fait, euh, et, et, et en fait, une autre raison aussi, c'est que euh, quand je suis rentré dans ce cabinet, euh, dans ces cabinets, je me suis dit, au fond, euh, ça va être quoi, ta différenciation C'est d'être là où les autres ne sont pas. Et donc, il fallait être en province, puisque, effectivement... Euh, mes collègues n'y étaient pas, et dans le marché euh, PME, puisqu'on n'y était pas. Et peut-être que si j'ai fait cette carrière euh, dans ce cabinet, et que si j'ai ce rôle-là aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement, j'ai fait la différenciation oui, génétique ouais. en 85. Et, ouais. et donc,
0: donc, en fait, une famille d'entrepreneurs, une passion pour les entrepreneurs. Vous avez écrit un livre, je crois aussi, « Qu'attendez-vous pour entreprendre ?» ouais, ouais. Alors, bah moi, j'en ai une de question. Pourquoi vous n'avez jamais franchi le pas
2: C'est une bonne question, parce que je pense que j'ai beaucoup entrepris chez EY. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. je pense que j'ai beaucoup j'aimais beaucoup ce métier et j'ai beaucoup entrepris euh, beaucoup travaillé avec les entrepreneurs aidé les entrepreneurs et aussi beaucoup euh, insufflé un esprit entrepreneurial dans un, dans un groupe où c'est pas forcément évident et vous voyez quand on a euh, créé ce marché entrepreneur les bureaux en région euh, Lille ou même aujourd'hui euh, quand il s'agit de transformer complètement euh, notre offre de service pour intégrer euh, les nouvelles technologies quand il s'agit de développer des activités conseils tout ça c'est beaucoup d'entrepreneuriat donc, en fait, c'est possible d'entreprendre dans un grand groupe euh, Oui, ça, je crois beaucoup à ça. Euh, à partir du moment où, effectivement, vous créez des conditions de l'entrepreneuriat. Moi, je crois beaucoup que le management des femmes et des hommes dans les entreprises matures, dans les grandes entreprises comme une entreprise comme UI, doit être fondé sur, justement, l'entrepreneuriat. Et, par exemple, je décline ça entre entrepreneur de son temps, euh, entrepreneur de sa carrière... Et je reviens à ouvrir un volet aussi entrepreneur de sa rémunération.
1: Ah, c'est bien ça. Ouais. Intéressant.
2: <rire> bah, aux états
0: unis vous feriez un carton en ce moment. Ouais, ouais, Peut-être une dernière question. Vous, êtes, vous vous occupez de la zone Maghreb. Il y a ouais. beaucoup de business aujourd'hui sur cette zone. C'est une zone importante en développement.
2: Le, le Maghreb, non, ce n'est pas, pas des bureaux très, très importants par rapport au, à, à, à l'Europe. Mais en revanche, il y a un potentiel de développement. Il y a aussi un lien avec euh, l'Afrique francophone qu'on qu développe, hein, puisque je m'occupe aussi de l'Afrique francophone. Voilà, c'est des régions. Et puis, c'est très différent selon les pays du Maghreb. Euh, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais le Maroc n'est pas du tout
1: l'Algérie ni, euh, ni la Tunisie. Mais une zone prometteuse ou pas vous, vous croyez en l'Afrique demain au niveau business
2: euh, Oui. Euh, mais ça fait des années qu'on y croit <rire> ça vraiment. Euh, donc, euh, mais j'y crois quand même encore euh, je crois qu'il y a une capacité de développement importante nous on s'occupe que de l'Afrique francophone hein. euh, euh, c'est très variable selon les pays il euh, y a beaucoup de choses à faire mais il y a encore beaucoup de boulot ouais. Jean-Pierre cette marque EY elle est récente pourquoi vous avez changé de nom Oh, ça, c'était en 2012 ou 2013. Ah oui, On a fait une stratégie à l'époque, Vision 2020. <rire> et, euh, et franchement, je vais vous dire, je n'ai pas beaucoup participé à la réflexion et ça m'est un peu égal. Ouais. Oui.
1: Les alumni alors, il y a beaucoup d'anciens d'EY. Est-ce que pour vous, c'est un ah oui, en réseau en naturel oui, d'ambassadeurs Il y, y en a
2: plus de 5000 000, oui.
1: Et vous voulez travailler un peu C'est quelque part oui, des, bien sûr. des ambassadeurs naturels Tout de l'entreprise Tout
2: à fait. Je crois beaucoup, euh, si vous voulez, la promesse que je fais quand un jeune rentre dans l'entreprise, euh, c'est lui dire un jour tu deviendras soit associé soit client mmh. parce qu'on t'aura tellement bien formé que tu, quand, si tu pars tu auras un poste de responsabilité et hop, en capacité d'acheter des prestations intellectuelles
1: et les jeunes justement vous recrutez combien de collaborateurs par exemple cette année en 2019 le programme 2000
2: à peu près euh, dont à peu près 500-600 stagiaires et euh, des jeunes dans tout le, et expérimentés hein, pas que des jeunes
1: et il y a une guerre des talents c'est-à-dire que tous vos petits énorme. copains concurrents se disent euh, je, énorme. Veux, énorme je veux que je veux donc vous investissez pour les garder après
2: on essaye de les garder ouais mais c'est un challenge, hein, parce que les gens viennent aussi pour faire 3-4 ans et partir après. C'est pour ça que mon collègues. slogan associé aux clients.
1: Oui. Alors, vous, à titre personnel, vous adorez cuisiner. Quel est votre ah. plat favori en ce moment Jean Les truffes, parce que je sors d'un ah, oui. week-end truffe. <rire> Vous étiez où alors J'étais dans la Drôme. Ouais, c'est une belle région ça. Ouais. Et vous les préparez comment Aux truffes Il y a avec toutes une sorte de truffe, gâteau euh, avec un petit pain, bon, avec une boisson. Voilà, avec le euh... toast aux
2: truffes. Et votre très... femme Oui, le toast aux truffes, très important, c'est ce qui est très très bon. J'aime aussi beaucoup euh, la brouillade. Euh, les pommes de terre écrasées aux truffes, tout ça c'est...
1: Qu'est-ce qu'on boit comme vin, tiens, avec une, avec une bonne brouillade euh, c'est très variable hein. On peut Côte prendre du, un rouge, bour... du blanc vous aimez quoi
2: mais, les deux sont possibles hein. mais euh, moi j'aime euh, le blanc ou un rouge mais pas dans ce cas là, un Bordeaux plutôt un, un Côte-du-Rhône ou un, des vins un peu,
1: euh, un peu plus fruités un peu plus fruités vous avez d'ailleurs un frère qui est vigneron près de Saint-Tropez exactement oui vous aimez les vins de cette région Est-ce que vous aimez les vins ah, de votre frère Parce que Mais oui, bien sûr. Je ne
2: vais pas dire non. Bon. Non, 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 mais c'est vrai, j'aime bien. Il a fait euh, beaucoup progresser euh, son vin, notamment le rosé et le blanc, d'ailleurs. Le rouge euh, peut faire mieux, mais euh, il progresse. Il y a du boulot, quoi. Mais,
1: mais, mais, euh... Et alors, quand vous allez chez lui, est-ce que vous mettez à fond la caisse dans la voiture Johnny l'idée.
2: Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes un fan de Johnny Oui. Depuis très longtemps Depuis très longtemps. Oui. J'ai même eu la chance d'être euh, biker à son
1: enterrement. Ah oui. Et votre, euh, le dernier euh, disque, vous en pensez quoi vous euh, j'aime bien. Indépendamment hein. des polémiques, ça on s'en fiche. Hein.
2: Ouais, je, oui, oui moi aussi d'ailleurs. Euh, non, j'aime assez euh, d'autres des chansons. J'en parlerai au diable. J'aime bien. Mais euh, bon, euh, si vous voulez, c'est une passion depuis très longtemps. J'ai eu la chance d'assister à donc à accompagner sur une. Euh, euh, sur une bike, enfin sur une moto, sur une Harley euh, sur l'enterrement et, et j'ai trouvé ce moment tout à, fait, euh, tout à fait étonnant en fin de compte. J'ai pu voir après à la télé à la cérémonie, 15 millions de Français qui et ont regardé C'est absolument incroyable. J'ai l'air fait oui. un mail à, tout, à tous mes collaborateurs, hein, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, mais j'ai fait un mail aux 6000 collaborateurs le lundi matin sans passer par la com direct, euh, expliquant oh. pourquoi les valeurs de Johnny pouvaient inspirer au fond nos, les valeurs d'EY. Et ce mail a fait 12 000 vues sur, euh, ouais. sur, tweet ouais. et sur Twitter. Et il euh, y a eu euh, euh, quelqu'un qui vient d'écrire, euh, Chenu, qui vient d'écrire Les 60 ans de Johnny mmh. et qui a demandé à mettre mon mail dans son livre. Et donc, dans son livre, sur 64 ans de Johnny, il y a mon mail. Donc, oh, belle considéré quoi. que... Bon, L'aboutissement de ma...
1: est <rire> voilà, Enfin, pour terminer, vous souhaitez également des, des projets humanitaires d'amis en Afrique
2: hein Oui, bien sûr, oui, et ça, oui, oui bien sûr. Qu'est-ce que c'est l'Afrique C'est une association, euh, depuis très longtemps, j'ai euh, des amis de, depuis l'école hein, et qui ont décidé de se lancer très jeunes d'ailleurs dans, dans l'humanitaire et de créer une association humanitaire, mais ça c'est dans les années... 80, 80, 80, 80, 85, donc oui, ça date euh, d'abord au Brésil et puis aussi en Afrique et voilà, et ils, ce que j'aime dans cette association, c'est que ils apprennent à apprendre, voilà
1: euh, Comment s'appelle la sauce Essor Essor, merci Merci, à, merci beaucoup Jean-Pierre Letarte, merci également à vous Corinne Calantini retrouvez nos podcasts actualités sur votre compte Twitter, LinkedIn, Ecoradio.fm on se rend rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.